0: 우리가 살고 있는 지금 우리 시대 그리고 우리의 삶에 가장 커다란 영향을 끼친 두 가지의 경제 시스템이 존재한다면 우리가 잘 알고 있는 것처럼 자본주의와 그리고 사회주의라고 할 수가 있습니다. 자본주의는 우리에게 내 것의 중요성을 가르쳤습니다. 내 것, 내 개인의 소유. 그리고 소유를 누릴 수 있는 자유 또 소유를 정진시킬 수 있는 경쟁의 중요성을 자본주의는 우리에게 가르쳐 왔습니다. 반면에 한물간 공산주의, 그러나 아직도 유럽에서 영향을 끼치고 있는 사회주의는 내 것이 아니라 우리 것의 중요성, 즉 사회 공동체의 분배적 정의 그리고 평등의 중요성을 우리에게 가르쳐 왔습니다. 이두 가지 역량을 어떻게 수용하느냐에 따라서 우리 사회는 아직도 좌파와 우파로 나뉘어져 이데오로기에 논쟁을 아직도 지속하고 있습니다. 그렇다면 성경은 어떤 것을 지지할까요? 정직하게 말하면 성경은 이두 가지 가치체계를 대표하고 있는 소위 자유와 정의를 함께 강조하면서 내 것과 우리 것의 중요성을 강조하면서 거기에 매이지 않고 그 이상의 것을 가르칩니다. 사실 성경은 내 것, 우리 것보다 더 중요한 것이 있는데 그것은 하나님의 것이다 이렇게 가르칩니다. 그런 의미에서 기독교는 자본주의도 아니고 사회주의도 아닙니다. 다시 말하면 우리는 좌파도 안 되고 우파도 아니라는 말입니다. 기독교가 지향하는 가치는 두 가지 시스템을 초월해서 넘어서는 소위 하나님의 나라의 가치를 지향할 수가 있어야 한다는 사실입니다 실제로 우리가 성경을 읽어보면 성경은 지상에 존재하는 그 모든 것은 내 것도 아니고 우리 것도 아니고 그것은 하나님의 것이다 이렇게 가르칩니다 심지어 나라는 존재 이것도 내 것이 아니고 하나님의 것이다 그래서 오늘 본문에서 하나님은 하나님의 백성들을 향해서 너는 내 것이다 하나님의 선언입니다 너는 내 것이다 You are mine 이렇게 하나님이 선언하십니다 제가 외국 집회를 한번 갔다가 한 집회에서 불리워지는 찬양이 너무 아름답게 내 마음에 다가오더라고요 제가 모르던 찬송이었어요 한국에 아직 도착하지 않은 복음성가라고 생각이 되었습니다 너무 가사가 아름다워서 그 자리에서 카피를 했던 적이 있습니다 제목이 내가 내게로 오리라 라는 찬양이에요 I will come to you d a 데이 a 하스라는 사람이 작사하고 작곡한 그런 찬양이었습니다 가사는 이렇습니다 I will come to you in the silence 내가 침묵 속에 내게로 오리라 I will lift you from all fears 모든 두려움에서 너를 건져내리라. You will hear my voice. 너는 내 목소리를 들으리라. I claim you as my choice. 너는 나의 선택된 존재라고 선포하노라. Be still and know I am here. 잠잠히 있어 내가 여기 있음을 알지니. Do not afraid. I am with you. 두려워 말지니 내가 너와 함께함니다 I have called you each by name. 내가 너희 각자를 이름으로 불렀나니 Come and follow and I will bring you home. 와서 나를 따르리라. 내가 너를 데리고 집으로 가리라. 아주 아름다운 찬양이죠. 근데 오늘의 본문, 우리가 함께 읽은 이사야서에서 선지자 이사야는 같은 내용을 이사야 특유의 메시지를 통해서 일종의 시로 찬양으로 우리에게 전달합니다. 너희들은 내 것이라고 하나님의 것이라고 내가 너와 함께하리라고 내가 너희를 집으로 올 때까지 너희를 지키리라고 자 오늘 본문의 핵심인 하나님의 선언 You are mine. 너는 내 것이다. 너는 하나님의 것이다. 하나님이 이렇게 선언하는 근거는 어디에있습니까 무슨 이유로, 어떤 이유로 우리는 하나님의 것이라고 성경은 가르치고 있을까요? 첫째로 우리는 그분에 의해 창조된 그런 존재이기 때문입니다. 본문의 1절의 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다. 1절 다 함께 읽습니다. 시작! 야고바, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 지으시니가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 여기 제일 먼저 등장하는 두 개의 동사가 있어요. 창조하다, 지으셨다라는 두 개의 단어입니다. 여호와 하나님이 우리를 창조하셨고 우리를 지으셨다는 말입니다. 그런데 같은 장, 이사야 43장 7절에는 여기에 단어 하나가 더 추가되어 있습니다. 한번 같이 읽겠습니다. 이사야 43장 7절 시작. 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. 여기서는 창조했다, 지었다, 그 다음에 만들었다 라는 단어 하나가 더 추가가 됩니다. 뭐 똑같은 단어가 아닌가 생각할지 몰라요. 그러나 약간의 차이가 있습니다. 영어로도 우선 처음에 created, 창조했다, 그 다음에는 Formed 이렇게 조용해서 만들었다. 그 다음에 Made 다 만들었다 이 말입니다. 근데 히브리 원어에서는 이세 단어가 발전적 의미를 함축하고 있습니다. 즉 하나님이 창조를 계획하시고 시작하셔서 과정을 통해서 Form 형성하셨고 그래서 마침내 완성품으로 Made 만드셨다 이런 선언입니다. 하나님의 만물의 창조는 무에서부터의 유로의 창조였습니다. 그러나 이창조 역사의 클라이맥스는 뭐냐? 인간이에요. 하나님의 형상대로 지음 받은 인간. 왜 인간을 하나님의 형상대로 지었느냐? 형상이라는 말은 하나님이 어떤 외적 형태를 갖고 있다는 말이 아니라 하나님의 성품을 가진 동일한 존재로 만들었다. 그 성품을 통해서, 즉그 인격을 통해서 하나님과 교제가 가능할 수 있도록 하나님과 다시 말하면 사랑이 가능한 존재로 인간을 지어주셨다는 것입니다. 그래서 인간의 창조와 함께 창조가 끝나요. 그리고 창조가 끝나자마자 성경은 그 창조물을 바라보는 하나님의 소감을 이렇게 기록합니다. 하나님이 보시기에 심히 좋았더라. 한 남자와 한 여자가 창조되고 그들이 함께 사랑하는 모습을 보면서 하나님이 보시기에 심히 좋았더라. 이렇게 해서 인간이 탄생하는 것입니다 저는 인류 소위 산업사, 기계를 발전시켜온 인류의 산업의 역사에 있어서 가장 획기적인 한 날이 있었다면 지나간 2007년 1월 9일이었다고 생각해요 2007년 1월 9일, 2007년 1월 9일 무슨 일이 생겼을까요? 그날이 바로 아이폰이 탄생한 날입니다 네, 아이폰, 갤럭스, 여러분이 들고 다니는 이 휴대폰이 탄생한 날이 바로 2007년 1월 9일입니다 오늘 사람들이 얼마나 이 아이폰을 아낍니까 거의 집착 수준이 아니겠습니까? 아이폰 없이 살 수가 있습니까? 밖에 나갈 때 제일 먼저 챙기는 것이 아이폰이 아니겠습니까? 자, 그런데 2007년 1월 9일 네, 이 날을 가리켜서 한저널리스트는 이런 아주 통찰력 있는 말로 그날의 사건을 표현했어요 2007년 1월 9일 스티브 잡스가 가라사대 아이폰이 있으라 하심에 있었더라 창생일장에 빛이 있으라 하심에 빛이 있었더라 거의 같은 수준의 인류의 위대한 창조품이 탄생한 날입니다 그날 스티브 잡스는 미국의 맥월드 무대에 이 아이폰을 들고 등장해서 소위 아이폰 프레젠테이션 스피치라는 감동적인 인류 역사의 스피치를 그날 남겼습니다. 그가 그날 남긴 스피치의 내용을 요약하면 이런 말입니다. 오늘 이 순간을 나는 오랫동안 기다려왔다고. 1984년 애플은 매킨토시를 내놓아 컴퓨터를 혁명적으로 바꾸었다고. 그리고 2001년. 아이팟을 내놓아 음악 산업을 혁신했다고. 그런데 오늘 터치로, 손에 터치로 작동하는 아이팟, 혁명적인 휴대폰, 그리고 혁신적인 인터넷, 아이팟, 휴대폰, 인터넷, 이것이 세계의 별도의 기계가 아니라, 별도의 장치가 아니라 하나로 움직이는 놀라운 사건이 일어났다고. 이 신기한 인류의 혁신적인 제품, 그 이름이 뭐냐고요? 이게 바로 아이폰이라고. 네 그렇게 그는 아이폰의 탄생을 선언했습니다. 그 이후 사람들은 전 세계 모든 곳에서 아이폰을 들고 거리를 걷고 통신을 하고 메일링을 하고 그리고 자기의 생각을 기록하고 이런 놀라운 역사가 시작되었고 우리는 집을 나설 때마다 먼저 아이폰을 챙기고 마누라는 잊어버려도 아이폰은 챙기고 네 자식을 잊어버려도 아이폰을 먼저 챙기고 아이폰이 없어지면 왠지 불안하고 아이폰어딨지 정신없이 아이폰을 찾아다니는 우리들의 모습 자, 그런데 이 아이폰을 하나님의 위대한 창조품인 인간과 비교할 수가 있을까요? 자, 우리들의 아이폰 사랑을 생각하면서 하나님이 만드신 최고의 제품인 인간을 한번 생각해 보십시오 우리가 아이폰을 생각하는 관심, 창조주 하나님이 인간을 생각하는 관심 우리가 밤낮 아이폰, 아이폰, 갤럭스 하면서 내 휴대폰을 찾고 있는 모습을 상상해 보시면서 이제 하나님이 내 아들, 내딸 어디 있지? 오늘 은뭘 하고 있지? 제가 왜 그래? 그 하나님이 저와 여러분을 바라보시면서 갖는 그 놀라운 관심을 묵상해 보신 일이 있습니까? 왜 이렇게 하나님이 저와 여러분에게 관심이 많아요? 왜냐하면 인간은 그 하나님의 최초의 혁신적인 제품이었기 때문입니다. 그 하나님이 여러분을 향해서, 우리를 향해서 오늘 이 아침에도 유아마인 이렇게 선언하고 있는 중요한 이유 우리는 그분의 가장 위대한 창조의 작품이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그는 이날도 오늘도 우리에게 선언하십니다. 너는 내 거라. 그 하나님이 여러분과 저를 향해서 너는 내 것이라고 선언하는 또 하나의 이유, 뭘까요? 두 번째로. 우리는 그분에 의해서 구속된 존재이기 때문에 그렇습니다. 구속된 존재. 구속이라고 하면 이렇게 묶는 구속을 생각하지 마세요. 구속하다. 이 단어는 영어로는 redeem이라는 단어로 되어 있어요. redeem. 명사로는 redemption. 옛날에 영화 뭐쇼생크 리뎀프션 뭐 이런 영화도 있었는데요. 리딤이라는 단어의 뜻은 뭐냐면 대가를 지불하고 사서 그것을 다시 회복시켰다. 자유하고 온전한 상태로 회복시켰다. 이것이 바로 리딤 혹은 구속이라는 단어의 본래의 뜻입니다. 비싼 대가를 지불하고 있어야 할 자리로 다시 회복시켰다는 것입니다. 옛날 아프리카의 어떤 청년, 토인 청년 한 사람이 가족들과 친구들의 도움을 얻어 자기 바로 집 앞이 강이었는데 그 강에 자기가 띄우고 다닐 카누 배를 만들기 시작했습니다. 여러 달에 걸쳐서 그는 정성을 다해서 드디어 카누 배를 완성했습니다. 그 배를 타고 다니면서 얼마나 그는 자부심과 프라이드를 가졌는지 내가 만든 내 배를 타고 다니면서 느끼는 그 놀라운 감동. 그런데 한날밤 폭, 폭풍우가 몰아쳤습니다. 그이튿날 아침 나가보니까 자기 집앞 강가에 매어두었던 자기가 만든 그 카누가 없어졌어요. 떠 내려간 거예요. 폭풍우에 떠 내려간 거예요. 그는 자기가 만든 카누에 대한 애정 때문에 그 배를 포기할 수가 없었습니다. 그래서 강하류를 따라 그 배를 찾아 나서기 시작합니다. 얼마나 갔을까? 집에서 멀리 떨어진 강하류. 어떤 마을에집 앞에 자기가 만든 카누를 드디어 발견했어요. 아, 그거 내 거라고. 그러나 상대방이 그 말을 믿어주지 않습니다. 통하지 않습니다. 그러나 자기가 만든 배에 대한 애정 때문에 포기할 수 없어서 그럼 그배 내게 팔라고 다시 나한테 팔라고 흥정을 시작합니다. 그것도 또 비싼 값을 요구해요. 하지만 그 배에 대한 애정 때문에 그는 값비싼 대가를 지불하고 자기가 만들었던 배를 다시 샀습니다. 그리고 그 배를 타고 노를 저 집으로 오면서 그는 배를 향해서 이렇게 말했다고 합니다. 배야, 배야. 난널 만들었지. 근데널 잃어버렸어. 내가 값비싼 대가를 지불하고 너를 다시 샀단 말이야. 그러니까 너는 나불로내 거야. <웃음> 여러분, 이것이 하나님의 창조의 스토리라는 거 알아요? 하나님이 여러분과 저를 바라보시면서 나는 너를 창조했어. 그런데 네가 나를 떠나서 방황했지. 나는 나의 아들 예수 그리스도를 십자가에서 못 받고 그가 흘린 보배로운 피로 내 죄를 용서하고 너를 나의 아들로 딸로 다시 샀어. 그러므로 너는 따블로 내 거야. 이 하나님의 선언이 들리십니까? 옆에 사람 쳐다보시고 하나님이 당신을 따블로 내 거래요. 한번 해보세요. 시작. 한번 해보세요. 하나님이 당신을 더블러낼 거래요. 별로 감동이 없는 모양이에요. 예. 예, 본문의 1절을 다시 한번 읽겠습니다. 1절 말씀 다시 한번 읽습니다. 시작! 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는 일. 이스라엘아, 너를 지으시니가 말씀하시는 이라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 자그 다음에 이어지는 본문 3절의 말씀을 보세요. 3절 다 같이 읽겠습니다. 시작 대저 나는 여호와 네 하나님이요 이스라엘의 거룩한 자요 네 구원자입니다. 내가 애굽을 너의 송양물로 구수와 스바를 너를 대신해서 주었나. 구수와 스바는 에티오피아의 한 영역이었고 과거에는 애굽 땅이 그를 지배했어요. 이걸 생각하셔야 돼요. 하나님이 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 애굽 땅의 종되었을 때, 그는 값비싼 대가를 지불하고 마침내 그 백성을 애굽 땅에서 구원하지 않았습니까? 그 얘기를 하면서 내가 너를 구원하기 위해서도 그렇게 값비싼 대가를 지불했단 말이야. 그 값비싼 대가의 근거에서 너는 다시 내 자녀가 되었다고. 신약 성경은 그 값비싼 대가의 절정이 십자가라고. 우리는 우리가 지은 죄와 허물로 하나님의 영원한 심판한 저주를 피할 수가 없었습니다 나 대신 우리 대신 십자가에 달리신 예수 그리스도 내가 받아야 할그 저주와 심판을 대신 받으시고 거룩한 피를 흘리신 바로 그분 성경은 그 피값으로 하나님이 저와 여러분을 다시 사주셨다고 그래서 우리가 하나님의 백성이 하나님의 자녀가 될 수가 있었다고 이것이 바로 구원이에요 이 놀라운 구원은 값없는 하나님의 은혜로 이루어진 것입니다. 값없는 하나님의 은혜. 값없는 은혜란 말을 영어로는 free grace 이렇게 표현할 수가 있을 것입니다. free grace. 그런데 값없는 은혜란 말을 잘못 오해하면 cheap grace로 잘못 오해할 수가 있어요. 내가 아무런 대가를 지불하지 않고 내가 구원 받았으니까 이것이 값싼 은혜로 우리는 잘못 착각할 수가 있습니다. 아닙니다. 프리 그레이스는 맞습니다. 그러나 취입 그레이스는 아니에요. 우리가 구원받기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에서 희생하셨으니까. 그래서 한 신학자는 보다 좋은 표현이 있다면 이것은 priceless grace, 값으로 따질 수 없는 은혜, 값으로 따질 수 없는 은혜라고. 나치 독일과 저항하여 히틀러와 싸웠다 순교자가 되었던 신학자 본 페퍼는 그래서 이 은혜를 Costly grace 이런 단어를 쓰기도 했습니다 값비싼 은혜 이것은 값비싼 은혜예요 하나님의 아들 예수께서 희생하시고 그 십자가의 희생을 담보로 해서 저와 여러분을 구원하시고 하나님의 자녀의 자리를 회복시키셨단 말입니다 그래서 43장 4절에서 이사의선지자는 이렇게 말합니다 한번 43장 4절을 다 같이 읽겠어요 시작! 내가 내네 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였습니다 그래서 너는 보배로운 존재라고 그래서 너는 존귀한 존재라고 그래서 나는 너를 사랑할 수밖에 없다고 내가 너를 사랑하는 것 그것이 나의 운명이라고 하나님은 이렇게 선언하신 것입니다 You are mine. 너는 내 것이라. 왜 우리가 하나님의 것입니까? 그는 우리를 창조하셨고 둘째로 그는 우리를 구속하셨기 때문입니다 하나 더 있습니다. 세 번째로 우리는 그분에 의해서 지명된 존재이기 때문에 그렇습니다. 지명된 존재. 우리가 에베소서, 신약의 에베소서란 책의 서론을 읽어보면 바로 여러분이 이사야 43장 오늘 본문을 거기서 읽어낼 수가 있어요. 자, 이사야 43장 1절에서 내가 너를 창조하였고, 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 지명해서 불렀나니, 너는 내 거라고. 근데 에베소서 1장을 읽어보시면 바울 사도는 3위 하나님의 사역을 일목요연하게 논리적으로 진술해가고 있습니다 성부와 성자와 성령 하나님이 하신 일 성부 하나님 창세전에 우리를 선택하시고 그리고 창조하시고 성자 하나님 예수 그리스도 우리를 성량하시고 구원하시고 그 다음에 성령 하나님에게 옵니다 자 에베소서 1장 이제 13절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 에베소서 1장 13절 다 함께 읽습니다. 시작! 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 또한 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 성부 하나님 우리를 선택하시고 창조하시고 성자 하나님 우리를 구원하시고 구속하시고 성령 하나님 우리를 인치셨다고 말합니다. 인침, 실링, 도장을 찍었다 이 말이에요. 우리가 어떤 경우에 도장을 찍습니까? 도장을 찍으면 내 거다 이 말이에요. 이것은 내 소유다. 성령 하나님이 많은 사람 가운데 우리를 지명하여 불러내셨습니다. 그리고 도장을 찍으셨습니다. 그리고 선언하십니다. 너는 내 거야. 너는 내 아들이야. 너는 내 딸이야. 이렇게 선언하십니다. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 실제로 이것이 우리의 삶에 어떤 영향을 준단 말입니까? 자 이어지는 약속의 말씀, 본문 2절을 함께 같이 읽겠습니다 2절 다 함께 같이 읽겠습니다 2절 다 같이 시작 네가 물가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때 물이 너를 침몰치도 못할 것이며 네가 불가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 이것이 하나님의 약속이에요 믿으십니까 여러분? 그리스도인들에게는 하나님의 백성에게는 이 세상을 사는 동안에 어려움이 없다는 말이 아니에요 물도 지나가요 홍수도 경험해요 불도 지나가요 그러나 주님은 주님의 뜻을 이루기 위해서 저와 여러분을 지키신다는 것입니다 왜? 우리는 그분의 것이기 때문에 우리를 잃어버리는 것은 그분의 손해이기 때문에 우리를 통해서 그분의 뜻을 이루기까지 그분은 우리와 함께하시고 우리를 붙드실 것이라고 약속하십니다 우리가 자주 부르는 복음성가 가운데 오늘 아침에도 여러분이 불렀던 가스펠 가운데 나를 지으신 주님이라는 찬양이 있습니다. 나를 지으신 주님 이게 원 제목은 He knows my name 이게 원 제목이에요. 그분은 나의 이름을 아신다. 타미 워커라는 월십 리더가 예배 인도자가 만든 찬양입니다. 본래 이 사람은 한 교회에서 미국의 한 교회에서 사역을 하면서 담임 목사님의 설교에 맞추어서 그 설교의 주제에 꼭 필요한 찬양을 작곡하곤 했는데 그날이 바로 그런 주제였기 때문에 그 주제에 합당한 찬양으로 이 찬양을 만들었다고 합니다. 그런데 이 찬양을 만들 때 갑자기 타미 워커라는 사람의 마음 속에서 한 사건이 떠올랐다 그래요. 이 찬양이 태어난 것이 뭐냐면 그러니까 이 나를 지으신 주님, 이 찬송이 태어난 해가 2000년이에요. 그로부터 3년 전, 1997년에 타미 워커가 필리핀에 단기 선교를 갔다고 합니다. 그래서 한 여름을 거기 고아원에서 보내게 되었다고 합니다. 거기 한 고아 소년이 어느 날이 타미 워커를 찾아와서 이렇게 말하더래요. 아저씨, 아저씨, 제 이름은 제리예요. 한 7살 먹은 소년이. My name is Jerry. 아저씨, 제 이름은 제리예요. 그래서 이 타미가 그러니 내 이름은 타미란다. My name is Tommy. 그러니까 아, 타미. 그러자 이 제리가. 그럼 우리는 이제 친구죠. 그래, 우리는 친구야. 근데 얼마 지나지 않아서 또 왔어요. 아저씨, 내 이름 뭐예요? What is my name? 그래서 아, 제리라고 그랬잖아 제리. 내 이름은 제리지. 맞았어요. 우린 친구죠. 아저씨, 내 이름 뭐예요? 아, 내 이름 제리잖아. 그는 덜썩 자기의 정체성을 확인해 주기를 원하는 이 어린 소년의 눈망을 울 보면서 그를 안아주었습니다. I know your name. 난내 이름을 알아. Your name is r 리내 이름은 제리지. 그러자 고개를 끄덕였다고 합니다. I will never forget your name. 난내 이름을 잊지 않을 거야. We are friends. 우리는 친구야. 이 사건이 떠올랐어요. 그래서 만든 찬양이 바로 이 찬양이에요. 찬양의 가사를 들어보세요. 나를 지으신 주님, 내 안에 계셔. 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 내 이름 아시죠? 내 모든 생각도. 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠 이절을 기억하시나요? 그는 내 아버지 난 그의 소유 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠 내 이름 아시죠? 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠 그 동일하신 하나님이 오늘 여러분과 저를 향해서 말씀하십니다 너는 내 것이라고 내가 너를 창조했다고 내가 너를 구원했다고 내가 많은 사람 가운데 너를 지명하여 불렀다고 너는 내 것이라고 나는 결코 너를 혼자 버려두지 아니할 것이라고 어느 날이 땅에 하나님의 아들로 우리 가운데 찾아오신 예수님이 우리에게 주셨던 말씀을 혹시 기억하시나요? 요한복음 14장 17절 18절의 말씀입니다 함께 같이 읽겠습니다 요한복음 14장 17절 18절 같이 읽습니다 시작 그는 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니. 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니다. 그러나 너희는 그를 안하니. 그는 너희와 함께 거하심이요. 또 너희 속에 계시겠습니다. 그 다음 절 뭐예요? 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 오리라. 예수님이 이 세상을 떠나기 직전에 주님이 어딘가 가신다는 것을 알아차린 제 아들이 깊은 슬픔 가운데 잠겼을 때 주셨던 약속이에요. 내가 너희를 버리지 않아. 결코 고아처럼 버려두지 아니하리라. 너와 함께 너희 속에도 있을 것이라. 그 동일하신 주님, 그 예수님이 나의 구주가 되셨다면, 내 삶의 주인이 되셨다면, 그리고 그 하나님이 나의 아바, 나의 아버지가 되셨다면, 오늘 이 음성을 들, 들어보세요. 들리십니까? 너는 내 거야. You are mine. 넌내 아들이야. 넌내 딸이야. 난 너를 놓을 수가 없어. 명절입니다. 이 명절 우리는 더 외로울 수가 있습니다. 그러나 주님 앞에 깊이 함께 교통하는 기도의 시간을 가지시면서 내 곁에 여러분 곁에 다가와 말씀하시는 그분의 음성을 들었으면 좋겠습니다. 넌내 거야. 난 너와 함께하고 있어. 너는 외로울 필요가 없어. 그냥 내 손을 붙잡으면 돼. Come and follow me. 나를 따라오라. 내가 너를 데리고 내 집까지 함께할 거야. 기도하시겠습니다.